0: Oi, eu sou Jennifer do grupo Pox Power e hoje irei falar sobre alguns dos povos nativos das Américas e seu genocídio. Os primeiros povos americanos já viviam no continente milhares de anos antes da chegada dos exploradores europeus e portugueses. Esses povos são conhecidos como índios, nativos americanos ou ainda como primeiras nações. Dentre esses povos faremos a abordagem dos incas e indígenas. Então vamos lá, como eram esses povos nativos? Os primeiros povos da América eram nômades, caçadores e coletores. Segundo pesquisas, tinham diversas características físicas, exibindo traços semelhantes aos dos povos da África, Austrália e de povos mongóis. O continente americano já estava completamente povoado antes da chegada de Cristóvão Colombo. Havia civilizações organizadas em imponentes impérios, como no caso dos maias, aztecas e incas. Essas civilizações não eram melhores nem piores que os europeus, porém, o uso da força desproporcional, doenças nunca vistas, estratégias adquiridas e com experiências de anos de navegação, uma grande parte dos nativos foram dizimados. Na região da América Central, por exemplo, sua tecnologia permitiu construções de templos, pesquisas astronômicas, medicinais, desenvolvimento de escritas, arquitetura, matemática, entre outros. Estima-se que o desenvolvimento dessas civilizações tenha começado entre 1800 a.C. e 300 a.C. Na América do Norte, os povos viviam em habitações semelhantes a tendas, tendo os povos divididos em tribos, viviam de agricultura e caça, alguns desses povos utilizavam a fumaça das fogueiras como sistema de comunicação entre as tribos e possuíam nomes que simbolizavam características físicas ou de personalidade. Já na América do Sul, o território era povoado por várias tribos que se organizavam de maneira distinta, como os Incas. Dentre os três impérios pré-colombianos, o Império Inca foi o maior. A extensão do império incluía terras onde hoje encontram se os países do Chile, Peru, Bolívia e Equador. Tinha como idioma o Kishwa, falado por todos os territórios em vários dialetos, e apesar de não ter escrita, possuía um complexo sistema numérico na forma de nós distribuídos em cordas. A organização social dos Incas era bem semelhante ao modo de produção asiático onde as pessoas pagavam tributos ao Estado, ou então trabalhavam algumas meses para auxiliar nas obras públicas. Entre as classes sociais, além do imperador chamado de o Inca, existiam nobres, líderes militares e religiosos, os governadores da província e os camponeses, esses últimos que eram a parte da população que pagava a maior parte dos tributos impostos pelo Inca. Diretamente relacionado aos acontecimentos contados da história dos povos incas, podemos citar o filme Pachamama, que retrata como esses povos viviam, o que cultuavam e como sobreviviam de uma forma geral, além de nos mostrar como os povos incas reagiram à chegada dos colonizadores espanhóis, que, de certa forma, são tratados como deuses ao chegarem com suas armaduras e os pés a cabeça montados de seus cavalos. O filme conta basicamente a história da aldeia que ficava perto da capital do Império Inca, Cusco, que encontra-se atualmente no Peru. Essa aldeia cultuava uma deusa que cuidava da fertilidade do solo e dos fenômenos da natureza, uma verdadeira mãe-terra, a qual era chamada de Pachamama. Os povos dessa aldeia estavam organizando um ritual para os dois jovens, tipo pai e Naira, que estavam para se tornar adultos, os quais deveriam oferecer o que tinha de mais importante para Pachamama. Porém, uma estatueta dourada, a qual era utilizada no ritual, é roubada pelos povos incas que cultuavam o Inti, Deus Sol, que levam a mesma para o seu imperador, segundo eles, mediador entre o mundo dos vivos e os deuses. Indignado com tal ato, Tempo Pai vai atrás desses incas para pegar a estátua de volta, e é seguido por Naira. No caminho, as duas crianças dão de cara com um chasque, tipo de mensageiro que percorria as estradas do Império a pé, o qual estava encarregado de levar a mensagem para o Imperador Inca, de que os espanhóis tinham chegado. Não com essas palavras, claro, até porque os incas achavam que os espanhóis eram deuses. Porém, esse mensageiro morre e então as crianças levam a mensagem para o Imperador em troca da estátua, que é quando esses espanhóis chegam ao local. No filme, nos é apresentado os alimentos que os incas produzem nas montanhas, como a técnica da curva de níveis. Era basicamente batata, milho e quinoa, a base de sua alimentação. Além disso, podemos ver a admiração com certos animais como o puma, símbolo da sabedoria, força e inteligência. O condor era considerado o um pássaro sagrado que comunicava com o mundo superior e a serpente, que simbolizava o mundo dos mortos e são tratados como guardiães da caverna dos ancestrais. Além do que já foi citado, vemos também o culto a várias divindades, que geralmente são representadas por coisas da natureza, dentre elas o Inti, Deus Sol, a Pachamama, a deusa da fertilidade, e a Kel, a lua. Agora, voltando aos povos nativos no geral, como aconteceu no Brasil? Eles eram realmente agressivos, incivilizáveis e tinham conhecimentos rudimentares, como os portugueses diziam? Bem, no Brasil também tivemos povos nativos, antes da chegada dos colonizadores os quais, de forma ignorante, foram nomeados pelos portugueses como índios, porém eram povos diferentes, e isso era claramente visto através de sua diversidade linguística. A ocupação humana do território brasileiro começou há mais de 10 mil anos. Ao contrário do que os portugueses disseram, os índios possuíam sim uma sociedade complexa, conseguiam se comunicar e comercializar com outros povos. Pesquisas feitas demonstram e apontam que era utilizada tecnologia sofisticada de produção de materiais, de interação ambiental e de manejo com o ambiente e que grande parte dessa paisagem amazônica, vista como local de difícil acesso, é de fato fruto da ação humana do passado. e para aqueles que diziam que os indígenas eram simples e incomunicáveis, foi comprovado que o intercâmbio cultural entre os povos andinos e amazônicos vinha de milênios de convivência. o império inca, por sua vez, precisou ter uma postura flexível para tentar conquistar os povos indígenas que viviam na amazônia ocidental os incas tentaram impor o sistema redistributivo aos povos amazônicos, onde seriam obrigados a operar através de trabalhos periódicos, em construções civis e na agricultura. Porém, tiveram pouco sucesso com os povos amazônicos, pois eles resistiram e conseguiram frear a expansão do império, ficando assim uma constante guerra sobre os territórios. No século XVI, um dos grupos de maior população e extensão territorial era os um dos povos que falavam Tupi-Guarani, que foi a língua considerada como o tronco das outras que se subdividiam pelo Brasil. Estudos arqueológicos apontam que, a partir da análise de cerâmicas, pode se deduzir como local de origem da língua tupi-guarani, o estado da Amazônia. Essa teoria é reforçada através do possível contato com os povos tupi-guaranis com povos caribes, a qual só é possível no leste ou meio-leste amazônico. Thomas Moros, o escritor da Utopia, faz um comentário, que numa ilha do Atlântico Sul, Viveria um povo diferente, homens e mulheres solidários uns aos outros, sem diferenças sociais ou econômicas. Segundo ele, essa informação foi retirada de uma conversa com um irlandeses, que haviam um estado no Brasil e esses povos solidários são simplesmente os tupinambás, os modelos para a obra Utopia. E mais uma vez, é comprovado que os índios na verdade não são agressivos. E por fim, temos mais um escritor, Michel de Montagnier que sorrateiramente culparam os dois povos, dizendo que ao colocar a prática de guerra civil entre os protestantes franceses e os católicos franceses e seus métodos horríveis para obter informações, através de torturas ao lado do ritual antropofágico do tupinambás que come os guerreiros mortos em forma de adquirir sua força e virilidade, demonstra que na verdade os selvagens não são os índios. Então, como podemos ver, através dessas análises não é como se os povos indígenas fossem agressivos e incivilizáveis. Eles apenas querem de volta o que é seu de direito, seu território. Não é uma simples demarcação de território que vai resolver seus problemas.